0: Olá pessoal, vamos seguindo então com a leitura da arte da felicidade, esse livro ele propõe para a gente reflexões acerca de do que é ser, né? Arte de arte ser leve, né? Falei errado, é porque a gente vai ler agora o tópico da felicidade. Então ele é, nos incita a reflexões de como viver, né? essa vida tão atribulada, tão corrida, de uma forma menos pesada, menos exaustiva, é, de, da forma como a gente pode conseguir, mas sem receitas, né? Ele, ela está contando aqui vários casos, são muitas entrevistas que ela fez, são muitos depoimentos, e nenhum propõe uma receita. Eles fazem, eles falam do que dão certo para eles. E é sobre isso que eu acredito que a vida é, sabe? A gente aprendeu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas sem querer encontrar uma fórmula mágica, porque essa fórmula não existe, né? Existe aquilo que eu dou conta de fazer. E para mim é diferente de você, para você é diferente de mim. E a gente vai caminhando. Então vamos lá felicidade, e então, tem uma interrogação aí, não incluiria a busca pela felicidade sua própria ruína? O mandamento moderno de ser feliz não produz ele mesmo formas de descontentamento? É um pensamento do Darren Macron, que é autor do livro Felicidade, uma história. Então ela inicia agora os números da felicidade, vamos lá então. Manhã gelada, em Arraia, na Holanda Desço do táxi, numa rua silenciosa e deserta Toco de leve a campainha da casa Certa de que ali, em todas as outras casas da vizinhança Não há ninguém acordado e me surpreendo Quando, segundos depois, o meu entrevistado abre a porta sorridente E ligeiramente constrangido por me receber na casa da sua mãe Em pleno sábado, para um compromisso profissional a entrevista havia sido agendada para segunda-feira, seguinte, na Eramos University, de Rotterdam. Mas o doutor Ruth propôs anteciparmos a conversa para o fim de semana que passaria com a mãe Arraia. Numa sala aconchegante, um vaso de tulipas na mesa, um café preparado pelo próprio doutor, abro meu caderno de anotações, respiro fundo e penso, por onde começar a entrevista? Estou diante do sociólogo que criou e coordena o maior banco de dados do mundo sobre felicidade, o Word Database of Happiness, da Erasmus, Erasmus, Erasmus University, que mede os índices de felicidade das nações e reúne mais de 8 mil estudos sobre o tema. Mas a minha intenção não é ouvi-lo falar sobre os números, é saber o que acha da felicidade alguém que se especializou em traduzi-la numericamente. Começo perguntando sobre felicidade de forma geral. Mas assim que me refiro ao seu trabalho, o doutor faz questão, faz o que eu mais temia. Vai direto ao notebook e começa a mostrar uma sucessão vertiginosa de tabelas, mapas, gráficos, índices indecifráveis. Claro, a sua especialidade é essa. Lá fora, os termômetros marcam 2 graus abaixo de zero. E dentro da casa a temperatura é confortável Mas no esforço para entender o que está na tela E que nem remotamente lembra qualquer imagem que eu tenha de felicidade Começa a suar Tiro o cachecol depois de umas duas ou três, depois uma das três blusas que havia vestido debaixo do casaco e o calor não passa A constatar o meu desconforto, o sociólogo deixa o notebook de lado E pacientemente começa a conversar Conta que se interessou pelo tema da felicidade quando ainda era aluno do curso de Ciências Sociais, na década de 1960. Numa época em que a sociologia se voltava para a miséria e a psicologia, que ele também estudou, tratava de doenças, o doutor queria saber em, países, em que países as pessoas se sentiam mais felizes e quais eram as causas dessa felicidade. Seus professores afirmaram que era impossível medir a felicidade de um povo mas ele insistiu. Passou anos pesquisando, publicou livros e centenas de artigos, criou o hoje Database de 1984, transferiu os dados para os computadores da universidade 15 anos depois e hoje é uma das estrelas da psicologia positiva, que mantém o seu foco na saúde mental e não nas doenças, e fala sem pudor sobre coisas como contentamento, felicidade e alegria. Todos os jornalistas que entrevistaram Ruth, querem saber como é possível medir a felicidade. Incapaz de ser original, pergunto a ele como se mede o que sentimos. Por exemplo, quando encontramos alguém que amamos e depois de uma longa ausência. O holandês admite que algumas coisas que associamos à felicidade são imensuráveis, mas garante que é possível precisar o grau de satisfação em que as pessoas sentem com a sua vida de maneira geral. É o que ele e sua equipe fazem. Medem a felicidade individual ou subjetiva e pedem as pessoas que respondam a um questionário em que aparece a mais básica das perguntas. Considerando a sua vida como um todo, qual é o seu grau de satisfação? Eita! Será que a gente con consegue? Será que a gente é capaz de responder gente essa pergunta? Vamos fazer uma pausa aqui. Se fosse para a gente avaliar em uma escala de 0 a 10... Como é que estaria o grau de satisfação da vida como um todo? Não é para falar de uma área específica, é da vida como um todo. Vamos tentar responder essa pergunta. Continuando a leitura. expressa essa satisfação com um número de 1 a 10. As pessoas normalmente têm consciência do tamanho da sua felicidade, alega o doutor. Pode haver distorções, parcialidade, certa tendência a colorir a realidade, mas nada que comprometa o resultado da pesquisa. E esse resultado é definido pela combinação dos dados subjetivos com indicadores das condições de vida no país, que incluem renda per capita, expectativa de vida, educação, segurança e autonomia. Peço para ver o mapa da felicidade no mundo e o sociólogo me mostra a lista. Primeiros lugares, ou seja, os países mais felizes entre 95 pesquisados, Islândia, Dinamarca, Suíça, Colômbia, México, Áustria, Suécia, Austrália, Finlândia, Luxemburgo, Noruega, Canadá, Holanda e o Brasil. Onde está o Brasil? Está lá no 16º lugar. Estados Unidos, 27º. E os mais infelizes dos pesquisados? Angola, Zimbabue e Tanzânia. Na época das entrevistas, fevereiro de 2009, a lista ainda não mostrava os reflexos da crise econômica mundial e o sociólogo holandês comentou que a Islândia não demoraria a perder o primeiro lugar. De fato, houve uma troca. O primeiro hoje é a Costa Rica. A Dinamarca continua em segundo lugar e a Islândia passou para o terceiro. Conversamos mais de uma hora sobre o mapa da felicidade, mas o ideal seria uma semana de conversa o doutor explica que há uma infinidade de variáveis em jogo. O desenvolvimento econômico, por exemplo, tem relação direta com a felicidade. Basta ver que no Zimbab Zimbabue, Zimbabue, o índice médio de felicidade da população é de 3,3, enquanto na Dinamarca é de 8,4. Mas o sociólogo admite que ele próprio ficou surpreso com o fato de Colômbia e México estarem à frente de Portugal e Espanha países com uma economia mais desenvolvida e levantam uma possibilidade interessante. As relações pessoais nas sociedades colombiana e mexicana pode ser um fator de peso. O doutor menciona que convivência é próxima das famílias nos dois países e cita os compadres, que classifica como uma instituição mexicana, o que acaba ampliando o núcleo familiar. Essa espécie de rede afetiva amortece os impactos da vida e um curto caminho para a felicidade, um fator cultural que pesa na equação. E o Brasil, onde supostamente onde não há escassez de calor humano, porque em matéria de felicidade estamos atrás da Colômbia e do México, não há uma resposta pronta como eu gostaria. O sociólogo volta a lembrar que há imensa quantidade de variáveis consideradas até se chegar ao índice que ele chama de GNH. Gross National Happiness, uma espécie de PIB da felicidade de cada país. Na época de nossa conversa, o Brasil estava com o um índice de felicidade 7,4 e o do México era de 8 e o da Colômbia 8,1, mesmo índice da Suíça. Passamos para outras conclusões da pesquisa, os casados são mais felizes que os solteiros, mas só até a chegada dos filhos, aí o tempo fica nublado. O dinheiro traz felicidade, mas até certo ponto, a partir do momento em que supre nossas necessidades e assegura nosso conforto, ter mais não faz muita diferença. A religião ajuda a ser feliz mais pelo fato de a pessoa pertencer a uma igreja do que pela crença religiosa em si. Pessoas felizes vivem mais, não porque a felicidade cure, mas porque ajuda a prevenir doenças. Os dados se sucedem, mostrando que a felicidade é um prato elaborado e a receita ainda não foi plenamente traduzida pelos computadores. Os ingredientes estão lá ou parte deles, mas falta o um modo de fazer. Ruth compara a felicidade à saúde. É influenciada pelo meio que vivemos, pela genética, pelas circunstâncias e pela sorte. Embora possa aumentar dependendo do nosso comportamento, existe o que ele chama de habilidades básicas para lidar com a vida ou para enfrentar problemas pessoas felizes não são pessoas que não têm problemas são aquelas mais preparadas para enfrentá-los porque geralmente tem bom senso resistência e capacidade de tolerar as frustrações então esse aqui vem de encontro né, com o que a gente comentou no último podcast a gente não é a vida não é do jeito que a gente gostaria que fosse. A vida é como é possível de ser. É, a questão financeira, ela é um grande problema quando você não tem ela como estável. Não é uma área estável, você não tem um, uma quantia financeira estável na sua vida, você ainda precisa lutar por ela, aí ela faz diferença. Mas quando você está numa instabilidade financeira, ela já não é importante mais. Aí você vai para, como se fosse a escala de Maslow, né? Você assegurou suas necessidades básicas, você vai para o próximo tópico. Agora eu quero reconhecimento. Assegurou reconhecimento, você vai para o próximo tópico, é desenvolvimento humano. Agora eu quero ser melhor do que eu sou. Então essa a gente atrela muito a isso, né? Que felicidade está muito atrelada à questão financeira, mas ela é só o início da, da caminhada de todo ser humano. Ela não é a chegada, ela só é o início. Então, ele continua. Investir na estrutura emocional é investir na felicidade. Sugere que a postura de cada um diante da vida tem um papel fundamental. Em países como Holanda ou a Suíça, em que as condições sociais são boas de modo geral, o que vai diferenciar o grau de felicidade do indivíduo é o aspecto subjetivo, o fator psicológico. Sempre existirão pessoas mais felizes que outras no mesmo meio no mesmo ambiente até no céu se você chegar lá verá que tem algumas pessoas que estão mais felizes são aquelas mais bem equipadas do ponto de vista psicológico é o quanto a gente aguenta pressão né? É, e não é pressão no sentido pior de uma situação difícil é no sentido de você recomeçar de ser resistente a essa pressão mas essa pressão não te destruir ela te fortalecer para você com os recursos que você desenvolveu, aguenta a pressão, você recomeçar. Então, por isso ele fala das questões emocionais. E por isso, em países desenvolvidos, as pessoas ainda se suicidam, as pessoas são infelizes. Porque não são todas as pessoas que têm os recursos emocionais desenvolvidos. Né? A conversa chega ao fim, mas eu não resisto. Peço ao doutor para me receber por 10 minutos na segunda-feira, na Universidade de Roterdão. Só um tempo de conhecer o local onde funciona o hoje Database of happenings. Ele concorda e na segunda nos encontramos. Primeiro visita a sala em que estão os computadores. Uma equipe concentradíssima trabalha com os olhos grudados nas telas. Alguns são voluntários e todos parecem tensos. Custa processar a ideia de que ali naquela sala sombria, em milhares e milhares de arquivos, estão mapeados os caminhos ou alguns caminhos para a coisa que mais buscamos na vida. O sonho dourado da humanidade, desde que o mundo é mundo. Passamos para a sala do criador do banco de dados, minúscula, onde não cabe mais nenhum papel. E pergunto se ele é feliz, desculpando-me por fazê-lo responder algo que já deve ter respondido pelo menos cem vezes. O doutor diz que sim, e completa, mas honestamente não sei dizer porquê. Como assim? Ele sorri, um sorriso complacente de quem já contava com a minha surpresa. Sei que sou feliz, mas os motivos de minha felicidade só posso imaginar. É como a saúde, você sabe que está em boa quando se sente bem, caminha, pratica esportes, etc. Mas não sabe se está porque come maçãs todo dia ou por causa de sua genética. Faria sentido em qualquer outro lugar, mas ali, logo o homem que tem 8 mil estudos sobre a felicidade não sabe porque é feliz? Se todas as pessoas soubessem por que são felizes, eu perderia meu emprego. Responde, o nosso popular está certo. Depois dele, ele sério. é realmente muito difícil saber a causa ou as causas de nossa felicidade. Às vezes a gente fica no escuro mesmo, sinto alívio. Fecha o caderno, começa a me despedir, mas o professor parece se lembrar de algo e faz dois comentários essenciais. O primeiro é que a saúde mental é muito mais importante para a felicidade do que a saúde física. E mesmo assim, investimos muito mais na saúde física. O segundo é que nada garante a felicidade, nem amor, nem dinheiro, nem mesmo a família. Mas algumas coisas podem ajudar muito, principalmente a qualidade das relações que temos com as pessoas mais próximas. A competência para viver pode ser um grande aliado da felicidade e conclui. A arte de viver bem, que inclui a competência para se relacionar com os outros, deveria ser ensinada nas escolas. As palavras de Foren, professor da civilidade da Universidade de John Hopkins, me vêm à cabeça. Quando diminuímos o peso da existência para aquelas pessoas que nos cercam, é um sinal de que vivemos bem. Diminuir o peso talvez seja a maior competência em termos de convivência. Pega o metrô e depois o bonde em direção ao meu hotel. Antes de entrar, paro num café para comer biscoitos de aveia com passas e tomar um chocolate quente. Lá fora, os flocos de neve caem como sempre caíram, absolutamente leves. Nesse momento, tenho certeza de que, em vez de correr atrás da felicidade, prefiro andar em busca da leveza, na medida do possível e sem pressa. Ok, vamos terminar com essa frase aqui, né? A arte de viver bem inclui a competência para se relacionar com os outros. É, essa competência, eu acredito que é, é a busca. Que mesmo de forma inconsciente, a gente passa a vida por ela. Né? E mais uma vez, a vida não é o que a gente quer que ela seja. Ela é o que ela é. E ela é perfeita no que ela é. Nós estamos com a família certa, no trabalho certo, sendo as pessoas que nós nos propusemos a ser. E talvez a gente se perde um pouco nessa proposta, mas sempre há tempo de recomeçar. E esse recomeço ele passa por essa aceitação de que a vida oscila, de que o meu dia não é perfeito, de que a minha família não é perfeita. Perfeita em que sentido, gente? no sentido de que tem que mudar, tem que ser do jeito que eu quero. A vida e a família, ela é perfeita no que ela dá conta de ser. Quando a gente recebe as pessoas e a vida dessa forma, a gente fala um sim para a vida, um sim para a família, um sim para as oportunidades que eu vivo. E aí eu me satisfaço, me encho, eu me sinto completo. E paro mais uma vez de buscar aquilo que eu não tenho, que eu não sou. E eu me engrandeço com o que eu tenho, com o que eu sou. A gente conversa mais no próximo tópico.